0: 赵医师好，欸、各位听众大家好，很高兴来到这边，很、嗯、好。那赵医师一开始先把你医学的背景跟我们介绍一下。呃、嗯，我本身是牙医师<笑>，那我之前就对这个牙齿的矫正啊很着迷啦。哈、嗯。那但是这个我大概十多年前跑到美国去看哈，哎、欸，发现有一群牙医师他矫正牙齿，可他不拔牙，嗯、<哼>甚至于他拔一些大概三四十岁啊、哦、这個、日本女孩子啊、哦、以前。十几岁、二十岁的时候矫正拔牙的空，又把它撑开来。嗯，那我就问他们为什么，他说这样对呼吸道比较健康。那我觉得也是蛮有道理的。那我就去花了很多的心思在做这个治疗跟研究。那但是想说有一股热忱没有用啦。嗯啊、那我是我后来又跑去国立阳明大学脑科学研究所念博士班。嗯、那我就专攻这个睡眠呼吸中止症，是那我才赫然发现说，哇，原来现在全世界的医疗走向啊，除了药物医学之外啊，其实大家越来越重视睡觉的时候，嗯、如果打呼的话，它对这个身体健康的负面影响是非常非常的剧烈啊，远<對>比我们想象的还要严重很多啊。嗯
1: ，可是关于打呼，大家传统刻板的印象不是要看耳鼻喉科吗？哎<嘿>、欸，为什么会跟牙科有关系？
0: 哦，其实也蛮有趣了哈。就说我我我不瞒你说，我自己也会打呼啦。哈、嗯哦。那我当初也是找这个胸腔内科，嗯，好、哦，大概原则上就是耳鼻喉科啦、胸腔内科哈，他们这個管这个上呼吸道，他们管的，<是>他们就会去专业去做这个诊断。嗯，那我当初也是觉得，就是说，哎、欸，可能跟我们牙科没有很大的关系啊。实际上，我在做不拔牙矫正的时候，嗯、其实我遇到的阻力也很大。因为大部分矫正医师都拔牙、嗯，他们就是非
1: 主流，就对
0: 。哎、欸，对他们就会可能会对我们会有点是不是标新立异啊，然后、嗯哦、会对我们有一些误解啊。那、嗯、但斯坦福大学在这几年的研究，还有哈佛大学哈，他们在这五六年来，特别是斯坦福大学去年有一个老人家一个老教授走掉了，他研究这个小朋友的睡眠呼吸中止症十多年哦，终其一生哦，为了整个睡眠呼吸中止的这个。这个这个议题在努力啊。对，那他是好像是叫做 Doctor q u i n m i n u t 啊，嗯、一个老教授，他就发现就是说，哎，不对哦，我们以前都是给羊牙呼吸器啊，给各种扁桃腺切除啊，甚至于把鼻中隔的做治疗，<对>可是越来越多的医学报告告诉我们，好像答案不是这么单纯。做了这个扁桃腺切除，或者说给了羊牙呼吸器，小朋友的症状并没有完全的改善。嗯他发现呢，哎、欸，为什么？哦，发现哦，这个小朋友的嘴巴啊太小了，啊、哦，嘴巴太小啊，牙床太窄了，嗯，好、哦，甚至于说有的小朋友他的下巴太小，对，那导致他的嘴巴很小之后，他的舌头就没有空间可以活动，他往后移动的结果啊、哦，就卡住了，哎、欸，把咽喉的这个呼吸道就变得用得比较窄，嗯、那比较窄，那小朋友睡觉就很容易打呼了，哎、嗯欸，那所以就变成说，哎、欸。这一块领域就变成一个很新的领域哈、哦，它牵扯到两个，一个为什么小朋友嘴巴很小？嗯，那嘴巴很小的时候，嘴巴就好比是一楼，那一楼的天花板刚好二楼鼻子的地板，嗯，所以嘴巴小的小朋友同时鼻子也不好啊、哦，这是因为上牙床刚好也是鼻子的地板，那鼻子也会窄，那鼻子一窄之后，小朋友就嘴巴呼吸，对。可是，一嘴巴呼吸的时候，各位想想看，你的舌头一定不可能贴着上颚，嗯、一定要放在下排牙齿的后方，你才可以让空气从嘴巴、舌头的上方跟,、嗯、跟上牙床中间这个通道，然后能够吸到肚子、肺部里面。可这个动作就更糟糕了，这样会养成舌头就习惯掉在下面的这个坏习惯产生。这时候他晚上打鼾的程度就会变得更严重。嗯嗯<哼>。那我的学术研究是专门在研究这个口呼吸、啊、对这个睡眠呼吸中止症的影响啊。那所以口呼吸，你只要看到小朋友用嘴巴呼吸啊，当然大家就会警觉，哎，鼻子不好。可是你这时候要第二个警觉啊，口呼吸等于是小朋友睡眠呼吸中止症或者说严重打鼾的代名词。嗯
2: 嗯
0: <哼>。你只要看到他嘴巴开了啊，你马上就要警觉。他就会打鼾，嗯，好、哦，那会打鼾。那医学报告告诉我们了、哦，打鼾看起来就睡得好啊，完全不是哦。现在科学告诉我们说，哎、欸，其实他打鼾之后，他的症状反而不是晚上打鼾这件事情很严重，对，他反而会发生在什么？哎、欸，小朋友注意力不集中，嗯，过动，容易有情绪，哎、欸，甚至有的是变成忧郁，有的是过动。啊、哦，所以他的这个脑部的功能变得亢奋，或者被压抑，哈、哦，那发现跟什么样？跟长期抽烟的人很像哦。所以讲的是白天的后遗症，就对。哎、嗯欸，白天的后遗症，嗯、他症状反而不是睡觉啊、哦，反而是白天啊、哦，成绩受到影响啊。哎、欸，这两天又一篇新的论文，哎、嗯欸，确认哦，他会影响小朋友的成绩啊、哦。然后，对这个刚刚讲的情绪之外啊、哦，哎，他还有一些负面的念头啊、哦。那、嗯现在在国外尤其是最近有几篇论文特别提到，就是说，哎、欸，各位爸爸妈妈，你如果发现小朋友注意力不集中过动其实你再稍微花点心思去看一下，他恐怕不是注意一般我们想象的这种这个 ADHD 这样很单纯的一个心心心理的功能，你可以去注意到，他其实可能已经累了。嗯嗯，你在跟他交代什么事情的时候，他其实已经累了，他已经没有办法去专注你跟他讲什么。特别是到傍晚，所以特别是到傍晚，你会发现孩子不听话，你跟他讲什么，他完全不当一回事。嗯你再多讲两句，他在发脾气。嗯，哎，其实这时候你反而不能把他当做注意力不起冲跟过动。嗯，他其实这时候想睡觉。是，他的体能已经降低了。好，那你让他早点去休息，注意一下他睡觉是不是开始打呼了。所
1: 以这样讲，是小孩子如果打鼾、打呼的话的，他的问题就是因为先天的口腔构造的问题
0: 沒。没错，完全不是因为后天的一些习惯、欸。现在当然后天的习惯哈，就是说我们会分两个。哦，他打鼾，我们不大认为他是习惯、哦、嗯，我们反而认为他的嘴巴小，是因为他从小在爸爸妈妈养育他的过程中，嗯，产生了一些可能不理想。的一些偏差哈、哦，造成小朋友会变成一个怪异的习惯养成。可是这些不是他自己造成的。比如来说好了，爸爸妈妈舍不得孩子，都给他吃软啊哦，把食物剪碎训练就对。对、哦、他这时候从小他都不需要咀嚼，嗯，好、嗯，那这时候从小不需要咀嚼，导致小朋友会发生两个问题。第一个，他几乎都只想吃软的。嗯，哦，你给他硬一点的东西，他就不吃了，他也不会吃啊。对，其实重点是他不会吃。那所以衍生到第二个问题，好、哦，有些常常看到很多到餐厅就看到很多家长喜欢骂那个两三岁、三四岁的孩子、嗯、吃很慢，吃很慢这件事情绝对不能怪孩子，吃很慢这件事情已经代表孩子在咀嚼功能产生了障碍。對,对对，哦，他是一个症状，已经是一个疾病了。哦、嗯<哼>，啊、哦，症状我们还不到疾病啊。所以候家长，你一定要马上回头审视小朋友，他在六个月以后就不可以把食物剪碎、嗯<哼>。嗯，好，我们六个月啊，台语都讲啊，小朋友老脆喏啊，就有口水了嘛。嗯、对，代表他要吃大人的食物。可是这个严重，这个在台湾特别严重，就是台湾到了一岁、两岁、三岁啊，大人还是把孩子当做婴儿啊，在喂养，嗯、还在
1: 用副食品就对
0: 。哎，那、这个食品都把它弄得很软碎碎的，哎，再不然就给他吃面包。哦、啊，那面包在台湾又特别泛滥哈，在国外你看这美食展，老外来一看吓一跳，哇，你们怎么把这个面包当主餐啊？面包它是点心啊！哦」哈、嗯。可是我们发现，我们去买哦，我在我住我住土城嘛哈，哦、有时候来台北也许上节目，我会去台北的早餐店买，嗯，后我很有一次惊吓到老板问我，哎、欸，先生你要不要切边？<笑>
1: 哦，很多人不喜欢吃吐司边、哦，吐
0: 司切鞭、啊、口感不好、嗯。那其实是糟糕了。其实那个边才是人吃的，哦、那个不是边的，那反而不应该是我们正常人去拒嚼的。哈、哦，就现在发生一个很大问题，小朋友在喂养过程中，他吃太软了。嗯，他吃太软之后，变成说他的舌头力量没有
2: 了
0: 。对、哦，舌头力量没有了，舌头就容易坍塌。所以他睡觉容没有力量的话，他睡觉容易打鼾。嗯，舌头本身没有肌力，肌肉力量太弱了，所以舌头还是要训练。还要训练哈。那第二个缺乏咀嚼，咀嚼会刺激上牙床往左右跟前后去扩张。嗯<哼>，他这扩张的能力没了，导致他的这个上颚的上颚骨没有扩张，没有发育，就变比较窄。对，变窄。嗯，然后鼻子比较塌
1: 。哦，我懂。
0: 好、哦，为什么鼻子比较大？因为我们门牙四颗是所谓的前颚骨。嗯，啊、哦，如果你把食物都用碎的话，小朋友就没有办法像吃巴掌。嗯
1: ，呃、前颚就不用用力。啊、哦這
0: 個哦，对，那可是这件事情对整个前颚骨、对鼻梁的发育是非常的重要。所以食物变软、剪碎了，小朋友都失去了训练舌头跟扩张上牙床的能力。
2: 嗯
0: ，那这个上牙床没有扩张之后，那刚提过嘛，你的。这个一楼的天花板，嘴巴的天花板就是鼻子的地板。嗯，你嘴巴的天花板没有扩张啊，你的鼻子就不好
2: 了
0: 。嗯<哼>，好、哦，那你的上牙床一窄了，这时候下牙床发育通常，因为大部分的人鼻子不好，口呼吸，舌头会放在下排，所以大部分下牙床发育是好的。可是各位你想想看，上牙床窄，可是你下牙床发育好。嗯，可是下牙床它不是平行的，它的在前面全齿区是比较窄，后面的大就大大牙区比较宽，两侧就对，对，嗯，那左右的这个宽度不一样，那但是你上面窄，那你下面发育好，所以你的下巴必须往后移动，嗯、让前面比较窄的这个牙齿去对到上面比较窄的牙床，刚好窄对窄，对，所以整个下排会往后，对，所以产生一个代偿性的下颚后缩，嗯。啊，那你这糟糕了，哎、欸，这完全都是助长小朋友打鼾呐、啊，小下巴窄牙床，鼻子不好，口呼吸，舌头又没有力，下巴又小，都会压迫到这个咽喉的气道，所以你会发现说这样的孩子，哈、啊，哎、欸，吃东西什么都过敏，嗯，啊，精神永远都不好，啊，容易有情绪，啊，注意力不容易集中，成绩又容易受到影响。哦、啊，那从成绩受到影响又分了两大类，一种要创新能力很好，嗯、为什么？因为它不容易持续，它会容易东想西想，跳痛就对。对，嗯、那但是他要专注力，就通常会变得，不管是有的是学校上课，或者有的去学钢琴学什么，嗯、这老师就很辛苦了哈，哦嗯嗯、不容易，必须要去一直用一些很新鲜的东西去让他突然精神来，啊、哦，再去持续去做这个教学哈、哦欸。那这其实都是类似同样问题，缺氧了。吸不到空气了
1: ，所以总结来讲都、就是晚上睡不好造成白天的一些影响。那刚刚讲到这个呃，除了这个记忆力不集中啊、过动，呃，在书上书里的第一章也有讲到很还有很多的后遗症，对不对？嗯嗯、包括什么身体慢性发炎，然后长不高，然后学习成绩不好，嗯、还有尿性皮肤炎、气喘、<嘿>过敏，嘿嘿哇，全部都是这个问题产生的。
0: 这个过敏三大症状啊，第一个就鼻子嘛哈、啊，鼻过敏啊，气喘、异位性皮肤炎啊，这个都再三哦、啊，过去已就好多的学术论文都告诉我们，这跟小朋友打鼾有非常直接的关系、啊、所以我还在跟医院合作，在做这个牙床扩张，改善打鼾，对改善异位性皮肤炎啊。那最近还有一篇论文，它特别讲什么？光是强迫小朋友闭上他的嘴巴。用鼻子呼吸就对改善异味性皮肤炎有明显的效果。嗯，好、哦，那但是效果到什么程度？但不是说完全改善啦。哈、哦。那为什么呢？其实刚刚提到说，你不只是晚上打鼾啊、哦，就是吸不到空气嘛。啊、哦，嗯、其实你光白天嘴巴呼吸，跟小下巴跟舌头没有力，就已经让你的呼吸道变很窄了。嗯，所以你其实白天就已经这个吸空气的能力就变得很差。我举个例子，我女儿哦，我们以前也不是很懂哦，也是让小朋友，因为孩子很可爱嘛，舍不得嘛，嗯，所以都会尽量给他软的哈、哦，啊，妈妈也会剪食物，我们也是这样过来的。<对>后来发现，哎，不对的牙齿排列不对的时候，我才警觉去帮他把牙床做扩张
2: 。嗯
0: ，那那时候我就看了很多的书，我就特别注意睡觉就给他贴嘴巴。他有一天，我太太就跟我说：“哎，哎，那个贴嘴巴。”有有一个蛮特别的特征呢、哦，我说什么特征呢、啊？他说，如果晚上有帮小朋友贴上嘴巴了，嗯、他第二天中午不睡午觉，精神还很好。是啊，如果这天妈妈也累，爸爸也累，啊、哦，忘记帮小朋友贴嘴巴，哎、欸，这时候到了中午他就累了，就想睡了啊。嗯，第二天下午容易发脾气了。是啊、哦、啊，当然贴嘴巴要注意啊。如果小朋友有鼻塞、过敏啊、感冒啊，不要去贴它。所以要正常的情况下。对，嘿，那如果说爸爸妈妈，如果你不确定，我们有一个很简单的方法哈，哦嗯、就是你睡觉前啊、哦，请他含着温水，嗯啊、哦，他能不能持续三分钟？啊、哦，那我在临床上我就很单纯，我就我们牙科常常要拍一些记录啊，拍照片，我们有一个镜子，<对>啊，家里也可以用镜子放在这个上嘴唇。请小朋友哈、哦、用鼻子吐气，嗯，那医学报告告诉我们，你吐气的话，那个吐出来的那个蒸汽在镜子上的蒸汽哦，会有雾，对，有雾气哦，<對>那个直径要两公分以上，
2: 嗯
0: ，那代表小朋友的鼻功能是好的。是，那如果你吐出来蒸汽大概两公分以内，那那这时候你就稍微要警觉一下，小朋友鼻子不好，是不是看看耳鼻喉科？
1: 就是那个范围要两公分、嗯，对
0: ，左右两个。但是后来很多家长告诉我说，他含温水啊、喔，两分钟、三分钟。那如果有的小朋友撑不到半分钟，没关系，好、喔，吞进去再重来，好、喔，三口五口慢慢让他练习到含温水，哈、喔，大概鼻梁就会鼻子就会扩张了，哈、喔，大概三分钟之后。他怎么吐气都超过两公分、三公分
1: 哦，而且那
0: 个温水含住就强迫他的口腔不能够呼吸，<比>对对,对,对，而且温度高，嗯，他的鼻梁、鼻腔就会变得比较擴張扩张<張>，哈、哦，所以大概让小朋友睡觉前含温水，啊、嗯哦，那这持续去练习之后，那你再去贴嘴巴比较安全，嗯哼，哎、欸，我就遇到过一个小朋友哈、哦。大班做治疗，因为注意力不集中过动，老师受不了，学校一直换幼稚园，没有一个幼稚园要收他、哦、然后到了国小一年级的时候，他妈妈问我怎么办，他说医生要剪扁桃腺啊。我说如果医生要剪，嗯、你也是可以剪。他说他舍不得啊。他说你舍不得，那我们就先把牙床扩张了。嗯、因为我们一般来讲啊，大牙左右第一大臼齿六岁长出来的大牙宽度应该大概是四公分。台湾的小朋友稍微窄一点，大概也有 3.8 公分，那、嗯、小朋友二点八哇，哈，你想想看哦，这上牙床少了三分之一， 3, 鼻子就少了三分之一的通道，嗯，帮他一撑开啊、哦，国小三年级代表同班上同学去参加这个呃演讲比赛啊、哦、朗读比赛啊、数、哦、学比的这个什么比赛啊，啊，差了一年成绩都变很好，嗯，但是国小六年级又来扁桃腺肿大。哼，<笑>为什么？妈妈舍不得晚上睡觉贴嘴巴，<笑>所以到了六年级不得已又重新撑开啊！啊、哦，这个其实小朋友你不要舍不得，因为我们爸爸妈妈舍不得孩子给他吃了太软的食物，对，看他嘴巴呼吸你也不在意，嗯，那嘴巴呼吸是造成扁桃腺肿大 60% 以上。哦、是
1: 因为有脏空气嘛，一直
0: 在口腔进出、欸。一般我们呼吸，可能大家可能对呼吸都会觉得鼻子吸鼻子吐，哦、很
1: 正常、啊，很正
0: 常那这就是感情上这样认为，在医学上没有鼻子吸鼻子吐这件事情。大家很难理解啊、哦，因为鼻子，你想想看，它就是一个跟吹笛子一样，那个笛子就是一个通道，它没有吸的能力，没有吐的能力。嗯、你要用肺部去吐气。肺部扩张之后，肺部有负压，空气是被迫从鼻子吸进来
1: 。哦，不是鼻子，是肺部的那个收、哎哎、肺部是个邦普是
0: 对，帮浦啊，就是像手风琴一样对对对、啊、你肺部在压那个手风琴拉开，嗯，压，嗯、<哼>所以肺部扩张跟压缩才会产生压力。那空气从鼻子被迫吐出去，跟被迫吸进来，对、啊、可是如果你嘴巴张开超过了大概一公分以上。你的呼吸道就会减少百分之二十以上，嗯<哼>、哦、所以你嘴巴呼吸，其实你的呼吸道就变窄，嗯，所以你看老祖宗很厉害啊，练功都要舌顶香
1: 了，哦,哦,哦把嘴巴堵住
0: ，哎、欸，对，嘴巴闭着，嗯、<哼>舌头上来，呼吸道就扩张了，对，啊、哦，那口呼吸的话，那你这时候会有一个问题，第一个，你的呼吸道就变窄，呼吸道变窄，可是你肺部还是扩张，嗯。所以空气还来不，这个压力太大、啊，你的空气还来不及从鼻子外面抽进来的时候，你的咽喉的这个扁桃腺的位置啊，就会被太大的压力，嗯、那呼吸道又变窄，所以扁桃腺就被吸肿了。嗯
2: 嗯<哼 S>，
0: 啊，所以口呼吸会直接让你的扁桃腺被吸的肿大。嗯，啊，那是因为你吸气的时候是肺部的帮浦在抽气。
1: 所以它是一直被反复的肿大，才造成发炎，就对,對
0: 。哎、欸，发炎的话，哎、欸，在医学报告它里面都是这个金黄色金黄色葡萄球菌的、啊。嗯，那如果你今天是感冒是病毒，好、哦，那是其他的菌种或其他的病毒、其他的发炎的物质。可是有 60% 它不是，它是透过这个吸肿的结果造成扁桃腺肿大。嗯，嗯、uh ， huh. 那所以现在最新像，哎、欸，我几个朋友在到斯坦福还有哈佛啊，他们在进修也跟我讲，哎、欸，他们现在就是说，小朋友如果有扁桃腺肿大，他可能就会去看看牙床会不会太窄。对，如果牙床太窄，就会搭配牙床扩张。嗯，那不然的话，他们就有一个新的这个五年前有个学术报告是斯坦福，他说，你只要看到小朋友嘴巴张开，就拿透气胶带把他嘴巴贴起来。嗯，要三分钟，啊，家长你要狠下心来。要贴，哦，那我最近在跟阳明大学还有一些学校，然后要做这个，欸、你知道现在 AI 很夯嘛？哦，嗯、我们用一个这个树莓派微小电脑，再加上一个这个 Google， 它有出那个很像那个 USB 的这个运算的单元插上去，我们可以去侦测这个教室里面的小朋友。有多少小朋友是嘴巴呼吸？哦，哎啊，但是运气不好啊，最近这个这个新冠状疫情、嗯、啊，不好测啊，没办法测了、嗯哦。那我们到之前是稍微简单前测啦，嗯、八成的小朋友口呼吸是，哎啊，但是还没有真的正式去测了、哦、所以说，这个口呼吸啊、哦，其实对小朋友本身，除了是打鼾的代名词。嗯也是小朋友口呼吸，你看看就很容易感冒嘛。是啊，病菌直接去侵犯这个扁桃腺的这个第一线的这个这个这个淋巴系统嘛，哈。哦，对，因为透过鼻
1: 腔我们还有一些绒毛，鼻子还可以温暖、潮湿
0: 、过滤、杀菌啊。嘿啊，嘴巴完全都没有。
2: 嗯
0: ，那以前小时候我嘴巴呼吸，我爷爷奶奶就会骂人啊，不会骂我，骂我爸爸妈妈嗯，那现在大家都嗯。好像都不管了
1: ，哎、欸，可是在，在在书里也有也有讲到贴嘴巴这样的一个技巧。那贴嘴巴有这个贴一条、贴两条，甚至整个横的都贴住。那这所这是所谓的这个呃力道的一个差别嘛
0: ？哎、欸，原则上还是循序渐进，慢慢来就對，对、啊。因为小朋友他从嘴巴呼吸改到鼻子呼吸，恐怕没那么快。嗯，那小朋友很厉害啊，他。他他睡不好，他就把它撕掉啊。对，那所以我们一般就是说哦，从左右的鼻子边边往下经过嘴巴贴到下巴、啊，嗯啊<哼 S>，那这样子左右贴一条，让他先撕一点就对，对，贴长一点，他还是嘴巴还是勉强可以呼吸，嗯。那慢慢的、喔、哎、欸，越贴越密，越贴越密，到最后我们就是一条从左到右，把鼻子贴，把嘴巴贴住,住，完全贴住，让鼻子可以呼吸就好
1: 了。嗯欸、那当
0: 然就要循序渐进啊，喔嗯、也不是说你今天一贴很残忍就不让啊、喔。那有的家长更小心啊，喔、我看到很多哦、喔，因为我原则上六岁以下的小朋友我就不做治疗，就是做训练啊。喔、<對>所以很多家长来，我就教他怎么去陪伴孩子，所以。我都会要求小朋友睡着，爸爸妈妈用手去把小朋友嘴巴压住。嗯嗯<哼>，你会发现小朋友归回就会有点轻微的躁动。一开始对，可是他还是睡着。嗯、对，所以很多家长发现，哎，十分钟、二十分钟、三十分钟，还有家长这样用手按了一个小时啊，哎，他发现孩子也是这样正常呼吸。那他就狠下心来、啊，嘴巴就给他贴住了
1: 。有我，我前一个礼拜都整个每天睡觉都贴嘴巴，嗯、就发现真的隔天精神有变好，嗯、而且打
0: 鼾的声音也变比较小，这样子。嗯,嗯嗯嗯。对，那但是这个这最近这两天有一篇新的论文了哈，就告诉我们说，嗯、打鼾哦，在成年来说，小朋友我们现在就是比较明确了哈，扁桃腺切除舌，舌舌头力量要去练习哈。嗯、那舌头力量练习，我们原则上就两个，你可能就。舌头尽量去顶口香糖，把口香糖咬软，用舌头去把它顶到上去，对，嗯、把它贴平了、啊、哈。它、嗯、可是实际上舌头力量练习最重要的是大量咀嚼，嗯，吃坚硬的食物啊。哦，哎，那这个你这是根本的问题啦。哈。你只要有愿意小朋友吃对食物了，啊，不要再面包那些糕点类了啊，尽量面食的也是少，尽量就吃饭配菜，吃饭配菜哈。所以
1: 还是来得及就对
0: 。原则上都来得及、嗯<哼>啊、大部分我遇到都是家长舍不得啊，<對>所以我们在临床上遇到都是家长舍不得，嗯、然后我们医生又会急，就会严厉哦，我脾气不好，我对病人是很严格，而家长又受不了，嗯、啊，受不了，<对>就了就就就不来了啊、哦，甚至于发脾气。<笑>嗯、那我们是觉得就是说家长。花那么多钱，我们是比家长还要担心，但是，在台湾社会、嗯、似乎还没有办法被容许啊。对啊、哦，所以，在台湾专业可能不备受尊重，这个是也。但在日本，你看啊、哦，日本的医师连那个我们讲的，他们就类似我们台湾的《三字经》都骂下去啊。嗯<哼>，病人还在在那边数米骂声鞠躬，哇！我站在那旁边很压抑，那日本的服从性。很高，所以说我在学术上看到很多的治疗成果都是日本做的比他们好、嗯、好太多了、嗯。好，
1: 可是医师刚刚有讲到你是所谓的不拔牙的这个牙床扩张，那到底是怎么样来扩张？欸
0: 就说我们原则上是透过一呃、欸，在这个打鼾治疗的话，我们大概会透过在那个上面的牙齿大牙的地方去放两个套环，那中间会放一些焊好的螺丝啊，整个粘上去
1: ，把它撑开，就
0: 对？对，就去转那个螺丝。哦，我懂。哎、欸，那螺丝转一转，每天撑开 0.25， 五，就跟牙齿
1: 矫正一样，对，那个钢
0: 丝快速去撑开。嗯，它撑开完之后，鼻子就好了，很快。但是记得哦，如果还是嘴巴呼吸的话，那又会变窄。大部分家长很难理解啊，啊你不是都帮我撑开了？为什么他又变窄？嗯，那变窄通常会有几个原因。第一个，我们最怕就是趴睡啊，很多家长希望孩子以后的脸是臉、哦
2: 、漂亮瓜子
0: 脸哦，啊、嗯，叫他趴睡，趴睡完以后都变瓜子脸。嗯<哼>，为什么趴睡之后下巴会后缩，所以他的呼吸道会窄，更窄。对，哎、欸，嗯、所以这时候他以又吸不到空气，他会磨牙。嗯
2: <哼>，啊，一
0: 磨牙之后咬牙切齿就变瓜子脸。哦好，我懂。哦第二个是嘴巴呼吸，各位很简单，当你嘴巴张开的时候，你的脸颊就会被拉长，脸颊被拉长，它一定会往内压，对、哦，它一定会把你的牙床跟鼻子变压窄，所以只要是嘴巴呼吸，它的牙上牙床一定会变窄。所以斯坦福大学有一个学术报告啊，经过一年，他把小朋友的扁桃腺切除之后，让他用鼻子呼吸，对照组没有，经过了一年。这个有改成鼻子呼吸这一个族群，它的上牙床哎、欸、变得比较宽，嗯、可是没有改善鼻子呼吸，还是嘴巴呼吸这一群小朋友，它的上牙床，它虽然是六岁、七岁、八岁、九岁正在生长发育的年龄，可是它的上牙床却是变窄的，嗯、可是它的下牙床是变宽的，<對>因为它舌头是在下牙床，所以舌头在哪里活动，它会促进。那个牙床哈，比如说口呼吸的小朋友，他舌头放下面，他下牙床就变宽，对、嗯，但是他上牙床就变窄，嗯，所以不要小看嘴巴呼吸这件事，你吸不到空气，你晚上会容易打鼾，你的脸型会变成朝天鼻，啊，因为你舌头没有办法刺激上牙床，而且你鼻子容易过敏，啊，那这时候就变得很奇怪了，就是说这是一个很重要的议题啊，这个甚至于应该我是我们现在是说跟学校跟。阳明大学跟教授合作，跟学校、跟这个国小啊去合作。我们是希望说，等疫情赶快过了吧，那我们可以去做一个大规模的去监测。那我们希望说，它是一个重要议题，政府未来是不是可以去重视这一块啊？我们在小学就是鼓励让小朋友用鼻子呼吸，就要矫正就对、欸，对，就是从预防医学的角度啊啊，嗯、各位都知道，现在健保。哦，台湾这个疫情控制的这么好，是多多少有这么多的医护人员哈，这么低的薪水在任劳任怨，没错没错啊。可是最重要的是我们健保这时候应该投资非常非常可怕的金额哈、哦，包括你看看负压病床<對>一个就要几千万，台湾有一千多个
2: ，嗯啊几
0: 亿元，这代表长时间这医护人员跟国家啊、哦、政府单位他们花了多少的时间成本？那不是今天要盖就可以盖啊。啊<对>、哦、，SARS 疫情到现在，国家花了多少成本，也是希望说大家多尊重这个医医疗人员啊,啊，跟这些在这第一线啊，你看每天这个我们也是牙医的署长、嗯、啊，真的是很感佩啦，哈、啊，是是很感佩、
1: 呃。那还有传统的治疗，是不是？刚刚医师有讲到，大部分都是扁桃腺切除，那切除扁桃腺到底有没有什么后遗症
0: ？啊，当然说扁桃腺切除就是说。传统我们就是不考虑其他原因了哈<對>、哦，就说啊，因为它肿了，它把呼吸道堵住了，就把它切掉。那我现在就说经验哈，就像诶、欸，比如说好了哈，就说你今天小朋友鼻子没有通的情况下，其实也是吸不到空气啦。哈。嗯、那我们我现在自己的做法，我跟医院合作，跟耳皮喉科医师合作，就是我先把牙床扩张，这时候他的鼻子通了，嗯，他吸得到空气的时候，他精神比较好，再去剪扁桃腺，嗯。那这时候后遗症会稍微少一点，是好、哦。那如果直接减的话，我们通常就遇到的问题就是说痛啦，啊、哦，然后持续性的发炎啊、嗯哦。那主要就是说，在小朋友他精神、他的免疫力能力并没有改善的情况下去做手术，当然小朋友也是比较痛啊，比较不舒服啊。對對對那学术报告也告诉我们，哎、欸，他再复发的几率也高啊。嗯、我们刚刚讲过，口呼吸的习惯没有改。嘴巴太小的问题没有改，小下巴的问题没有改，你病因还是没有去除、啊嗯嗯、所以可能过一阵子又累积，又回来了，又回来了。哦哦就像我刚刚讲那个六六六年级的孩子，他经过了五年，他扁桃腺又肿回来，了、嗯。那是那当初也是很失望，因为父母亲不认同、啊、但是后来家长还是不愿意再做手术，又重新又做扩张。那国小好好扩张啊！你国小一年级、二年级骨头软，很快就扩张；到国小六年级就慢了，那到了国中二三年级更慢了，哈。那所以说，在更更高年年龄的话，我们现在就是两个，一个以柔克刚。活动式的去试，在不然，斯坦福大学跟 UCLA 这这个美国几个有名的大学，哈佛大学他们在做，就是甚至于用骨钉锁在骨头上，去直接把骨头扩张啊，来去改善答案，嗯、是万不得已啦。嘿是是是。那如果说在更老、更大年龄、更年长的打鼾呢？哇，那就。更麻烦了，那可能就羊牙呼吸器了，哈，
1: 那就是要一直佩戴下去了。<對>是
0: 是可是很遗憾，就是说这两天有个新的论文告诉我们啊，他也很厉害。经过十年、二十年、三十年，各个病人去把他们的数据一直追踪统计，哈，他说很遗憾，就是说你带了羊牙呼吸器，虽然短时间你的睡眠品质改善了，哈、嗯，你白天精神好，但是对于你的心脏病、高血压。啊、哦，对这些慢性的疾病并没有改善，呵呵哎，所以说现在的议题就是说，年长来说啊、哦，并不是你带了一个羊牙呼吸器，或者你到牙科去做了一个止鼾器，或者你睡觉贴了嘴巴，你就短时间可以改善。可是实际上对你的身体的这个发炎的问题、慢性疾病的问题完全都没有改善。那这时候怎么办？所以最最近的半年的一些论文都开始跟我们讲，就是说。包括小朋友，包括老人家，你如果打鼾的话，你不不要不要太相怨，说你买了一个药物一样哈，你买了一个扬牙呼吸器，你买了一个装置，你就觉得你改善，你很高兴的，那都是短时间的。嗯、那你现在要做，的就是说，当你用了扬牙呼吸器，或者用了止鼾器，或者你贴上嘴巴，你精神开始变好的时候，拜托拜托拜托，你这时候要去运动。要去减肥啊
1: ！哦,哦，所以那是根本的问题。哎<笑>、欸
0: ，根本的问题哈、哦！嗯、所以你只靠了这些装置，你没有办法解决你身体疾病的问题、老化的问题。那你这时候应该去想一个问题：你今天好花了一笔钱，用了一个装置，可是你实际上你要赶快哎、欸，到运动场去跑跑步啊！啊，要去做一些想办法让身体啊，哎、嗯，减、欸、肥。好、哦，虽然有的报告说减肥未必有影响，但是。医学报告很明确告诉我们哦，如果你减肥的话，你舌头里面的脂肪哈、哦、会减少
1: ，那舌头就会变
0: 比较小。哎,哎，舌头会变小，舌肌力会比较容易提升。哦哦、然后呼吸道也会改善。嗯，好、哦，那再加上如果你能够去慢慢的跑，越慢越好，只要你跑得动就跑。好、哦，你只要跑步，你会发现你舌头不自觉就会往舌头往上贴着，就怕你慢跑的时候又用嘴巴呼吸了。嗯嗯<哼>，那就白搭了啊。哦所以随时哈、喔，我就鼓励老人家哈、喔，你只要有空，你就含一口水，嗯
2: ，
0: 含着，好，不要急着吞，啊，一分钟两分钟，就提醒自己用鼻子呼吸，对，啊，那我特别看到老人家在泡茶，还建议他们，哎，不要一杯就干，咕咕咕,咕，哦，把它含住就对，啊、对，含着，啊，而就我都常常在跟老人家讲，哎，你就是含着。用鼻子去呼吸，
1: 对对对，因为嘴巴自然就要闭紧了
0: 嘛。啊、对对啊，那所以随时啊，不管是大人小朋友，随时含一口水啊。因为小朋友叫家长去贴嘴巴，大部分家长也不愿意，难看嘛。对，含水啊，鼓励小朋友一有空就含着水啊，鼓励他用鼻子呼吸啊。那我也很呼吁啦，如果老师，如果你们也认为口呼吸是很负面影响的，一上课要让所有的小朋友含着水两三分钟。嗯，好，一下课先让他们喊两三分钟，你会发现孩子的注专注力都变好了。你不用像国外在鼓励什么打坐啊、静心啊，先不用，先含着水。所以甚至有人说啊，这个什么这个印第安人的成年礼。就是要求这个年轻的印第安人含着水去猎杀什么猎物，还是跑跑绕绕着山去跑、呃、啊？就是
1: 强迫鼻孔，强、欸、迫
0: 鼻子呼吸啊。是,是是。欸嗯、那第二个老人家，我们还是希望他啊，就是说在日本做这个舌头研究是日本最多啊。嗯。就说日本发现啊，这个老人家如果哈、啊、你是吃这个粗茶淡饭的啊，吃粗糙食物。每一餐饭要咬个五百下、六百下、七百下，一天咬个两千下、三千下，他的舌头力量最大，他不容易打鼾，他金鸡独立站着的时候平衡感是最好。啊哦、那你至少他的生理年龄就越年轻了、啊哦、如果都是吃那个面包的东西啊，哦、那你都一,一口饭都是一百下、两百下，一餐吃不到五百下、哦各位，你会觉得说哪有可能？他吃不到五百下？我都有一次，我就很无聊，我就到自助餐店啊，我就拿着，你知道现在那个笔型录影机很简单啊，我就在那边买着，做到一个好的角肉，我就录那些人吃饭密录机。啊，你看那个做工的人哈、啊哎，都吃很快，啊、吃好快啊！对，好，他一口饭扒到嘴巴里面的时候，你看人都畸形了，东西扒到嘴巴的时候，那这时候他很快的咬。哎，咬三五下吞下去，他就吞下去，就丢给胃。哎，可是你会发现他怎么呼吸？嗯，他嘴巴张开的时候，丢到嘴巴里面咬，他其实是没有呼吸。嗯，他咬三五下，吞下去之后，用嘴巴张大啊，吸口气，再扒下一口饭
1: 。哦，我懂。
0: 哎，我发现他们吃个便当啊，一百五到一百八十下。嗯嗯
1: 嗯。哎，就吃完
0: 了，吃完了。对，他大概吃二三十口。啊、哦，每一口五下，你觉得他能够咬几下？嗯，那你说他的肠胃会好吗？不可能会啊、哦！啊，不瞒大家说，我也会打呼啊！啊、哦，我我我们当牙科医师，哇，每天弯腰驼背，这个背也不好，身体也不好。有一次我咳嗽咳了两个月，我自己都吓死了。嗯，那最后什么原因呢、啊？啊，最后我我找一个中医朋友就告诉我啊，哎、欸，那个。啊，这样啊，你就两个原因呐、啊，嗯、一个打呼啦，对，第一个胃酸逆流，嗯嗯<哼>，然后那时候想，哦，四五年前想说，怎么可能，这怎么串都串不起来啊
1: ？哦，两个会有关联
0: 。哦，后来我进了博士班做研究，赫然发现，原来这个胃酸逆流，各位听听看啊、哦，我打鼾是不是这样？<笑><笑>对，那我打鼾的话，代表空气吸不进来，才会在鼻子后面、嘴巴后面的软腭会有鼾声嘛，哈，才有这种咕咕咕的声音嘛，哈。但是你肺部那么大力的在扩张，空气吸不进来，都已经有鼾声的时候，那你的胃的胃酸这时候也一定会被抽上来。
1: 哦， oh, 我懂，它吸不到空气，<笑>但是那相对的胃酸就吸上来
0: 。对，因为这附近所有的通道它、嗯、都会被它打开，想办法把气东西抽出来
1: 。
2: 对
0: ，那如果像我们医生平常吃东西也是随便咬、随便吞，我们肠胃也是很差。是啊，啊、哦，那这时候胃酸一抽上来，晚上又打鼾，胃酸本来就很多了，哈、哦，胃肠本来就不好了。那打鼾，打鼾有两个问题。第一个打鼾是刚刚我讲的，会抽气，会把胃酸抽上来。嗯，啊，因为你躺着更容易抽了嘛，啊<對>、哦。第二个，因为打鼾或睡眠呼吸中止症，血氧浓度就测就降低了，所以我们自己在做研究都是测血氧啊，话、哦、掉到八十几的啦，七十几的，跟抽烟的人没两样哈，啊、嗯哦，跟那个一氧化碳中毒一样哈、哦，很可怕。那这时候他氧气不足的时候，肌肉的张力会弱掉。那肌肉张力弱掉，对男生最麻烦了、啊。几个，第一个打鼾，哎、欸，咽喉的肌肉张力弱掉，舌头就更没力了，它、嗯、更容易打鼾。<對 S 1> 第二个，胃的上面的幽门，下面的哈、哦，上面的这个上下哈、哦，往食道往下面十二指肠的幽门盆门，它的这个括约肌也会松掉。嗯，那一旦松掉之后啊。那你就会容易胃酸逆流，也会十二指肠溃疡。嗯嗯、uh ， huh. 那男生更麻烦，就是你尿道开口的这个括约肌也会松掉。嗯，好、哦，那那那就知道嘛，容易漏尿啊，哈、哦。<是>那你就知道，就是说，原则上啊、哦，这些这个这个老人家的所有症状啊啊，就是就是缺氧。造成的是是是是
1: 嘿嘿嘿好，最后赵医师帮我们总结这本书好不好这个呃，家长到底要怎么观察自己的小孩子打鼾的严重性？那到底严重到什么程度需要这个治疗？
0: 哎、欸，原则上、哦、小朋友只要会嘴巴睡觉，嘴巴张开开啊。哦嗯那你只要听得到鼾声，我个人认为基本上都蛮严重了啦。啊、嗯哦，这个没有什么五十步笑百步啦。啊、哦，都一样啊、哦。你五十步就已经很惨了哈、哦。那我是比较鼓励，就是说我们现在做打案治疗，还是我会建议先到耳鼻喉科去看。嗯
2: ，
0: 那你到耳鼻喉科去评估的时候，他大概会马上告诉你有没有扁桃腺肿大。是，如果没有扁桃腺肿大，你尽量练习小朋友用鼻子呼吸啊、哦，然后再加上大量的咀嚼。嗯，那你也是要去算哦。小朋友一餐饭也是五百下以上，好、哦，那如果没有，那妈妈爸爸妈妈就要想办法。我都鼓励餐前咬咬个煎饼，好、哦，很硬哦。从营养口粮慢慢换到煎饼，甚至于那个什么猪耳朵饼干，刚刚我们小时候吃几,
1: 几岁可以开始做这样的训练、哎？原
0: 则上四岁以后。哎，在我们医学上来讲，哦，三岁的孩子原则上牙齿都换完了。嗯，好，那更严格一点来讲，就是说我们现在像这种国际级的大学都会告诉我们说，四个月的孩子啊，出生四个月就要给他喂喂汤汤水水啊、哦，五个月大家都可以吃个粥啊，哦嗯、然后还有一些软的这个豆干、豆腐了哈。哦嗯然后六个月开始就开始逐渐变成大人的食物了，不可以开始再捡食物了。家长一定觉得天哪，那有这种事、哦哦？我、哦、一般都喂到一岁多、哦。哎，没有错，太慢了，太慢了、嗯哦、一岁就算你长好牙齿，门牙长好，他还是用舌头碾碎食物
1: 。对
0: ，所以小朋友是用舌头跟脸颊肌肉去碾碎食物。所以，我都鼓励孩子啊、哦，家长啊、哦，你到七个月、八个月，你给他吃披萨。家长都说你一生神经有问题
1: ，太糟了
0: 但是我有愿意练习的孩的家长，呵呵他们就会去观察孩子怎么吃披萨、嗯，孩子会使劲用他的舌头跟脸颊肌肉把那个披萨前面一点一点把它碾碎吞下去，碾碎吞下去，碾碎吞下去，他的鼻子就健康了
1: ，嗯嗯、就通了
0: ，就通了，因为他的舌头力量很大嘛，嗯、所以你看哦，小朋友能够亲微母乳是最好。哦亲喂母乳，小朋友要使劲吃奶的力气
1: ，要吸嘛
0: 。所以亲喂母乳的孩子，妈妈都会发现，小朋友吸完母乳之后是全身冒汗，全身热乎乎，因为他用力。对，如果你抱奶瓶的孩子，全身都是冷的，嗯所以你就在那一念之间，亲喂母乳的孩子健康跟抱奶瓶的孩子的健康，那是天差地远。对，好。你不管是舌头力量也没，因为你一定要躺着嘛，躺着舌头一定是掉下來，你才能够那个那个奶瓶才会那个奶水才会掉下来，所以我们通常第一个会问你是不是亲喂母乳，嗯，然后接下来会问，哎、欸，你六个月有没有开始给他四个月有没有进食辅食品，六个月有没有开始给他吃大人的食物。好、哦，你舍得舍得，能舍必能得，你舍不得舍不得，以后就一大堆的病痛。<是>所以我的病人只要愿意照这样做了，他原则上孩子以后也不用矫正了，也没有鼻子健康的问题，大概都 OK 了啦，哈、哦。那到四岁的三岁到四岁的孩子，门牙我们会去注意他有没有门缝，嗯，乳牙有没有门缝，虎牙有没有是平的，啊、哦，有的话代表这个孩子他都有从小都有吃比较正确的食物，对，他。大概这个三岁到四岁的孩子，他有没有吃坚果的能力？哈、哦，他的有没有门缝？刚讲了，他的虎牙也没有被磨平。
2: 对
0: ，那有没有办法吃坚果？这三件事就很重要。有的话，原则上他打鼾的几率就少很多，鼻子也不大容易不好。哦、嗯<哼>，那果你果发现他没有门缝，他虎牙是尖的，他都吃软不吃硬，那就很麻烦了。那这时候打鼾啦，哈<是>，或者这些以后，刚刚我们一开始讲的注意不集中啊，这精神的问题、成绩的问题、课业的问题，还有这次这个慢性病、尿床的问题啊、异位性皮肤炎、症过敏的问题，基本上都躲不掉。你吃再多的药也没有用。他、啊、现在广告有很多的益生菌，我告诉家长没有用，没有用，没有用，有用就是喝的益生菌，对啊，哎，<笑>什么都没有用。为什么？因为你想想看嘛，哈。你这栋大楼就这么小间，你要挤那么多的人，就不就原则上一定很脏乱嘛，对不对？嗯、那你今天小朋友就是从小在喂养过程中给他吃该吃的食物，正确的喂养，那这时候他的骨头结构、下口颚结构发育得够好，他要生病也很难。嗯、
2: 哎
0: ，所以你看我女儿从来没，虽然小时候有一点点吃太软，但是我发现的时候赶快把它做过脏，她从来没吃过药啊。啊、哦，生病发烧，哎、欸，从来没吃过药啊，在家休养，哎、欸，一天就好了。哦，感冒都是一天感冒的，哎、欸，没有再感冒好几天。<笑>再来就是说，刚刚讲的就是說，就说好，你原则上耳鼻喉科医师看完有没有扁桃腺肿大，那你再专注小朋友睡觉有没有嘴巴张开。那如果有扁桃腺肿大，有时候也不见得马上去贴嘴巴。那是不是搭配扁桃腺切除的时候，赶快贴嘴巴？是啊<是 S 1>、哦，就这个顺序有时候注意一下，或者说更严格，是说他上牙床太窄了，鼻子太糟糕了，那你应该甚至于撑开牙床哈、哦。那就看什么了？原则上要看他的，如果是六岁以下的小朋友，那就看门缝啊。四、哦、到六岁我们都看门缝有没有门缝，嗯、有门缝就没问题。六岁以上开始门牙换牙了，<对>有没有排整齐？啊、哦，如果不整齐，牙齿歪了，那你心里就有个底了。啊、哦，没有门缝或者牙齿歪了，你大概就要先做牙床的扩张，再去再接着做扁桃腺的手术。那这样子减少扁桃腺手术的一些后遗症。但是你要做这些东西，你要先扪心自问，你愿不愿意大量咀嚼？你愿不愿意用鼻子呼吸？
1: 哦，所以还是习惯的问题。对
0: ，病因如果不解决的时候，你今天画。再多的钱都没有用嘛。<對 S 1> 我们刚讲过，从小是不是亲喂母乳？四个月副食品，五个月开始，啊、哦，这个半流质的食物，六个月已经都是成人食物了。你狠得下心嘛？是啊，哎、啊欸，所以我们就举个例子嘛。非洲的小朋友都没有厚道，没有龅牙，没有牙齿不整齐。嗯
2: ，
0: 啊、哦，他移民到了美洲，第二代、第三代就开始齿列不整、龅牙、厚道。可是他原来这个移民同样的兄弟姐妹还在非洲的孩子的他的孙子都没有，还是一样没有齿列不整啊？嗯,嗯，那因为你在非洲吃什么？你在美洲好命呢，吃太软了。嗯，所以环境就是我们所谓的表关基就大家都吃软，爸爸妈妈你吃软，你的孩子就会吃软，所以你的孩子就会齿列不整，你的孩子就会鼻子不好，你的孩子就会打鼾。所以说现在整个社会氛围都是过度保护孩子。嗯，我我知道主持人有就长期有访问童军啊，刚刚<對>、哦、好我们一开始也聊到童军，因为我女儿在，我我我我有个好老婆啊，她让我的女儿都有参加童军活动啊，哎<是>、哦欸，就是、说这参加童军和活动，孩子，我女儿我,我女儿也是很很怪啦哈、哦，她很喜欢参加童军活动，嗯、她只要有她就去报名就去参加，两个原因，第一个可能可以不用家里管，<笑>对，哦、啊，第二个哈、哦。虽然以前在台北的童军团长很凶，嗯，可是你知道吗？在我女儿是很崇拜这个团长
1: ，好像什么都会一样，很对
0: ，什么会不挨骂归挨骂，可是她又问说：“团长，你为什么什么都会？”然、啊、后我觉得说，孩子他真的要吃苦，他达成了一个目的之后，嗯，他会有一个荣誉感，对，嘿， hey, 我会发现最后问题都是家长。
1: 嗯、哦，我不忍心，舍不得
0: 。对，那你又讲了一些鼓励他的话之后，孩子信心动摇之后，嗯，毁了。<對 S 1> 所以我每次去，我都在旁边，哇，跟那个团长九十度鞠躬、欸。哎、哦，團團我团长团长吓到，就说：“哎、欸，赵老师，不用这么客气，不用这么客气。”那我都跟故意在我女儿面前讲说：“我说人家愿意花时间带着队，爸爸哈、哦、看诊赚钱让你来、啊，嗯、那我也愿意捐钱给这个童俊活动,俊活動啊。”但是。人家真正愿意投资时间，愿意让自己身体变健康，愿意解决一技之能，哎、欸，多很多的技能，对，好、哦，愿意你看大难来的时候哈、哦，那你看看，你只有参加童军活动，你可以有办法去让自己有生存的能力。我说爸爸是真的很佩服，不是说做表面功夫给你看这样子，嗯、<哼>所以我说跟小朋友的喂养一样，跟参加童军，我觉得好像有点类似。你不让孩子去面对，去让他有独立生活的能力。你从小都过度保护，好、哦，我就有遇到哈、哦，这个这个中医师的孩子来做矫正，然后什么练习都不做啊，怪东怪西，然后现在啊、呃，可能国内考试不好，所以他要到东欧去念这些考、哦、<笑>医学哈。哦<笑>嗯、那我心里也是很难过了。我说你以后想尽办法要当医生，可是。医生应该是比老师还要规毛，像我一样啊。老师为什么要规毛？是还不是希望学生成绩好？嗯嗯<哼>。那我们当医生是要比老师还要严厉，那是生命的。<對>但是我觉得也很可惜啊，在台湾严格到最后，都病人都会跑掉，受不了。哎，<笑>跑掉我是无所谓啊，<笑>因为原则上大概还是会有我的病人，大概七成八成，他们还是愿意为自己的健康努力。那我还是很鼓励，就是说。跟童军活动一样，跟小朋友喂养一样。当孩子喂的饮食习惯出问题的时候，爸爸妈妈拜托拜托拜托拜托，不是他出问题了，是家长的态度问题。嗯、你你要赶快把他当一面镜子。你从小到大到底是怎么样让他吃东西的？他吃食物的能力都被你糟蹋掉了。嗯嗯<哼>，哎、欸，就说我们创造了一个错误的环境，让孩子错误的饮食，那最后哎。欸刚刚主持人也提到，错误的饮食导致错误的口颚系统、错误的嘴巴的生长发育，导致他的缺氧之后，哎呀，造成他的成绩、他的心性、他的情绪、他的过敏，很不可思议嘛。嗯
1: ，全部都连贯
0: 、呃。对，但这些东西都是，我都把所有的论文哈、哦，最重要的论文哈、哦，这种都是分数啊、哦，我们在学术论文里面都有这个 SCI 的点数啊、哦，三分以上。有的还有五分、六分、七分哦！我看了，我真的是很惊讶。是，那我我现在自己也是用 AI 啊，就就请小朋友小朋友从一数到五十。我看脸型，我大概就知道他的嘴巴的牙齿排列、舌头的机能。那我也是希望说，把这个东西越来越普及。那我们也希望跟耳鼻喉科医师哈、啊、多合作，还是鼓励家长嗯正本清源、嗯。你今天做任何的治疗，小时候的时间过了，可是你到国国小，你还是要努力让他大大口吃饭，大量咀嚼。对,對，用鼻子呼吸。你今天到了六十岁、七十岁，日本医学报告还是告诉我们，你还是大口吃饭，大量咀嚼。所以，我们现在还是要就对，还是都一样哈。各个年龄层，你每一天有没有咬两千次、三千次？好，那你有没有吃足够硬的食物？拜托拜托，真的面包真的尽量少啊！那面包业者真的体谅一下，孩子健康是第一啦，哈，是是，是，对。然后闭上嘴巴，用鼻子呼吸。嗯、那这两件事情，我觉得是可能是我未来终身一辈子要努力推广的,的事情。对，好
1: ，谢谢赵志阳医师为大家介绍，当心打鼾，孩子健康拉警报，时报出版，谢谢。